1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: El Heraldo Radio presenta Cámara de origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En cámara de origen, tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uñiga Pérez en este día 27 de abril, miércoles 27 de abril de 2022. Estamos a la expectativa de varias cosas aquí en el programa. Primero, de lo que salga de la Junta de Coordinación Política, toda vez que está negociando la integración de la permanente de la Comisión Permanente que estará trabajando cuando dentro de unos días, el 30, concluya el periodo ordinario de sesiones. Hay inconformidad ya en el Senado de la República, de eso también les vamos a estar hablando el día de hoy, por la conformación de la Comisión Permanente, todavía es que dejaron fuera ahora el Partido de la Revolución Democrática. Y también... de Nuevo León con detalles del de caso de Bani Escobar. Todo esto se lo vamos a estar comentando aquí en Cámara de Origen en el transcurso del programa hasta poco antes de las 5 de la tarde. Arrancamos, como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Deja cuando menos ocho muertos enfrentamiento en Cementera Cruz Azul. ¡Ah!
4: Se tratan de por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuerpos. Hay unas unidades acá y otro cuerpo
5: más a la Ana Elizabeth García Vilches. La oposición no desperdició la ocasión para criticar al AIFA. Sobre todo una fotografía de una pantalla de vuelos del aeropuerto con la leyenda. No hay vuelos registrados para hoy. Así informa la computadora una vez que se han despachado los vuelos del día. Pero se usó esa imagen para decir que el de abril no hubo vuelos, lo cual resulta falso. Tiene programados seis vuelos diarios.
6: Con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que eh, tengamos un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Valladolid, o en Tapachula. Mañana los voy a recibir a los legisladores, eh, sobre todo los que apoyaron nuestra iniciativa, Este, con todos. Con la Cámara de Diputados este van a venir porque la verdad se portaron muy bien en defensa de nuestro país.
5: Laida Sanzores, gobernadora de Campeche. Los que trabajan para los iberdrolas, trabajan para la subsidiaria de la madre, pues ahí se vayan. Este no es su tierra, este
2: no es su mundo. Bueno, Laida Sanzores también genio y figura. Y aquí más de la información del día por primera vez en la historia de su creación el partido de la revolución democrática en el senado de la república pues eh, no estará formando parte de la comisión permanente esto para darle prioridad a la representación del recién creado grupo parlamentario plural que ahora tiene más senadores que el propio partido de la revolución democrática obviamente hay una molestia de los eh, senadores del PRD Y vamos a tener sus reacciones el día de hoy. Una de estas es de Miguel Ángel Mancera. Anuncia que no dejará que le quiten su lugar en la comisión permanente. Incluso dice que recurrirá a instancias judiciales. Bueno, de última hora, digo, en esta conferencia de prensa que se está desarrollando en instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, se anuncia por parte del fiscal, del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, que fueron cesados los titulares de las Fiscalías para Personas Desaparecidas y la Fiscalía Antisecuestro por su mal desempeño durante la localización o el intento de localización con vida de Devani Escobar. Este miércoles se reportaron enfrentamientos en Michoacán, también bloqueos y quema de vehículos en la carretera que va de Uruapan a Gabriel Zamora. Y para eso estamos también a la espera de que las autoridades den a conocer el saldo final. Y por considerar por considerar que dio la mejor propuesta técnica y económica del gobierno de México, decidió que Telmex de Telde. Teléfonos de México, teléfonos de México del servicio de telefonía e internet en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La ONU informó que su oficina humanitaria movilizará a un equipo conformado por personas, por personas de distintas partes del mundo para coordinar la la evacuación de civiles de la planta siderúrgica situada en la ciudad ucraniana de Mariupol. En un momento voy contigo, José García, para escuchar eh, todo lo que nos eh, tienes que informar de lo ocurrido esta madrugada en Hidalgo, pero vamos a enlazar rápidamente a Nuevo León, en donde el fiscal del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, está dando a conocer detalles del caso de Bani Escobar, el caso de esta jovencita de 18 años que se mantiene en vilo no solo a la población de Nuevo León, sino de todo el país Escuchamos a el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero.
7: Antisecuestros, Eliseo Javier Caballero. Entonces, eso es lo que eh, eh, por el momento eh, es lo que hemos tomado la decisión. Esto no quiere decir que las eh, vamos a esperar el procedimiento que concluya los procedimientos administrativos de responsabilidad. Si algún otro fue omiso o o cometió errores que repercutieron en la investigación, serán sancionados.
5: Sandra González de Multimedios Fiscal, eh, tres preguntas, primero saber si tienen los resultados ya de los exámenes practicados al cuerpo que nos puede decir la fecha, la hora a la que falleció Devani, si hay video de la caminata donde se observen la cisterna así claramente a la señorita caminando hacia ese lugar y saber si tienen ya resultados del teléfono de Devani localizado en la zona.
7: Ahorita no tenemos ninguna imagen, son las imágenes que nosotros les presentamos hasta allí, no tenemos imágenes de de donde la última donde se presenta hacia el lado de la cisterna, no tenemos. Yo le voy a pedir al, al doctor Villagómez que explique algo de lo del de la
8: autopsia
9: Sí, buenas tardes a todos y a todas Eh, bueno, la causa de la muerte ya la la conocen, que es una contusión profunda de cráneo Eh, por la pregunta expresa del tiempo de evolución, del fallecimiento nosotros le dimos una data de muerte de cinco días a dos semanas Eh, hasta ahorita es lo que tenemos
2: Eh, a quien escuchábamos era al titular del Servicio Médico Forense de Nuevo León, el doctor eh, Villa Gómez, Eduardo Villagómez, quien eh, dio eh, esta información. Eh, en torno al caso de Ban Escobar, Le digo, están compareciendo varios funcionarios de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, entre ellos el titular de la Fiscalía, Gustavo Adolfo Guerrero también se encuentra el padre de Devani Escobar, el señor Mario Escobar y eh, la titular de la Comisión de, de Personas Desaparecidas y, corrijo, la titular de la Fiscalía de Feminicidios de Nuevo León y el vicefiscal del Estado que es el que ha estado llevando las investigaciones Escuchemos un poco más de esa conferencia desde Nuevo León
7: eh, No se pierde ninguna línea de investigación están abiertas todas las… según lo como vaya avanzando la investigación y los datos de pruebas que se vayan obteniendo, eh, es, es lo como vamos, traba, vamos a trabajar. Si se presenta una línea determinada, la vamos a agotar y, la, y, 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 y si hay algún resultado, pues será será motivo de, de decisión para si se judicializa ¿no? o o haya algún un responsable. Nosotros efectivamente… Eh, iniciamos una investigación respecto a la ley del hotel, precisamente lo aseguramos porque en un principio ellos eh, nos manifestaron que las cámaras eran de monitoreo. Eh, eh, Siempre prevalece la buena fe del ciudadano hacia la autoridad, entonces ellos manifestaron, cuando andábamos en el procedimiento de busca, búsqueda, nos manifestaron que, que monitoreaban nada más las las cámaras y no grababan. A raíz de que nosotros encontramos el cuerpo de Devani y que se convierte en un proceso ya de, de, de para la Fiscalía de de Feminicidios, entró en otra, en otra etapa y, y aseguramos los... los el aparato que grababa, y ahí determina, se, se determinó que, a, que no nada más monitoreaba, que grababa. Entonces, eso fue lo que motivó al inicio de una carpeta nueva, en contra de los que resulten responsables por, por haber eh, manifestado un hecho falso ante una autoridad investigadora. Hasta ahorita no, ahorita estamos en proceso de investigación
5: fiscal respecto a esta situación que es
2: se lo que se dice ocurre. el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, en resumen le puedo dar a conocer que mm, el fiscal da a conocer el cese de dos integrantes de su equipo, dos integrantes de su equipo, uno, el titular de la fiscalía para personas desaparecidas, el titular de la Fiscalía Antisecuestros y también se anuncia que Griselda Núñez Espinosa, bueno, confirma más bien Hacen oficial que Griselda Núñez Espinosa, fiscal especializada en feminicidio, será la que siga el curso de la investigación del caso Devani, conforme se comprometieron con el señor Mario Escobar, padre de Devani. Si hay algo más adelante, vamos a regresar, por supuesto, a hacer un resumen de esta conferencia. Por lo pronto hay otro tema importante que nos llamó hoy mucho la atención, sobre todo por la cantidad de fallecidos, un enfrentamiento entre estos dos grupos que se disputan la cementera Cruz Azul en el municipio de Tula. Ocho personas fallecidas. ¿Qué más se sabe al respecto, José? Porque también se esperaba una eh, comparecencia del procurador del estado de Hidalgo para dar a conocer más detalles de estos hechos. Adelante con tu reporte, José García.
1: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente esta madrugada del miércoles se registró un enfrentamiento entre dos grupos de cooperativistas de la cementera Cruz Azul en los accesos de la entrada principal de la planta de jazo ubicada en el municipio de Tula, en donde murieron ocho personas, once más resultados lesionadas, y nada fueron detenidas. De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, los hechos ocurrieron cerca de las cuatro de la mañana cuando alrededor de 500 sujetos en 15 autobuses intentaron ingresar a la planta cementera, pero fueron repelidos por otro grupo de trabajadores de 500 empleados que reprimieron a estos, lo que ocasionó un enfrentamiento en el que murieron ocho personas por detonaciones de armas de fuego. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y Municipal que ha la ciudad. Sin embargo, minutos antes, los agresores escaparon y las autoridades localizaron solo a uno de los autobuses en el municipio de Tautónico de Tula, que pretendía regresar y por lo cual fueron detenidas estas nuevas personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público Estatal. En total también fueron quemados 10 vehículos y una motocicleta, además de que la subestación eléctrica de la cementera fue quemada en su totalidad y por ello han detenido sus operaciones de forma temporal. Comentarte que el gobernador de Hidalgo, Fayat Meneses, confirmó que el sitio fue resguardado por las autoridades estatales y anunció que la Secretaría del Gobierno Estatal abrirá una mesa de diálogo para la resolución del conflicto entre ambas partes y que se prevengan más incidentes similares. Este conflicto de la cementera Cruz Azul ya subsiste desde hace varios meses, principalmente por el grupo encabezado por Federico Sarabia y José Antonio Marín, quienes han acusado mutuamente de actos de corrupción, tráfico de influencias y también venta ilegal de cemento, y por ello el grupo de Sarabia se dijo administrador del inmueble para poder contar con una aval en Poder Judicial del Estado de Italia. Es parte de la información que tenemos hasta el momento, Carlos, con relación a los hechos acontecidos esta madrugada en el municipio de Tula
2: bien, muchas gracias. Gracias, José, por ese reporte. Justamente hay un boletín también que nos hicieron llegar por parte de la cooperativa Cruz Azul, el cual señala los socios de esa cooperativa y quienes encabezamos de forma legal y legítima los actuales consejos de administración y vigilancia, lamentamos profundamente al tiempo que condenamos enérgicamente los hechos de violencia acaecidos la madrugada de este día en nuestra planta productora de cemento en Tula de Allende. A este respecto, es imperativo aclarar que en todo momento nuestras acciones en contra de Federico Sarabia y quienes el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta se han llevado a cabo por la vía legal privilegiando canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo la integridad física de sus ocupantes. Por el contrario, este grupo disidente, el que cabeza Federico Sarabia, este grupo, además de ostentarse como presidentes de los consejos de administración y vigilancia, le han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad. También eh, señalan que a raíz de lo anterior, los socios y trabajadores de la cooperativa Cruz Azul solicitan la oportuna intervención de las autoridades para investigar, deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de los sucesos así como para dar fíndice a la ilegalidad que persiste en la planta de Tula y traer el orden y justicia a las comunidades. Es lo que señalan los integrantes de este grupo de la Cruz Azul. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 15 minutos, tiempo del Centro de México, pasamos a otra información. Le decía, se discutió en el Senado la integración de la Comisión Permanente que estará trabajando cuando concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de julio, pero dejaron fuera al partido de la Revolución Democrática eh, y le dieron un lugar, eso sí, al grupo plural que se conformó recientemente. Está con nosotros Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del PRD. ¿Cómo está, senador?
10: Querido Carlos, qué saludarte y saludar a toda tu audiencia. Muy buenas tardes.
2: Y Igualmente, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejaron fuera el PRD de la, de la permanencia? Cuando menos después de esta reunión. Mira, todavía no se ha votado. La verdad es que todavía no se ha presentado uh-huh. el acuerdo. Okay. Pero Ajá. es
10: un poco la, uh, la línea que hay hasta este momento. Es lo que uh-huh. creemos que va a suceder. Eh, uh-huh. Nosotros en el grupo no vamos a... a ir en contra del Grupo Plural, porque desde mi punto de vista, y lo he compartido con mis compañeros, el Grupo Plural Carlos ganó una posición a fuerza de ir a los tribunales y luchó en los tribunales y la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral determinó que el Senado de la República debe dar intervención a todas y cada uno de los senadores y senadoras están representados en los en las diferentes fuerzas políticas y uh-huh. si, si no es así se vulneran derechos electorales representados en cada uno eh, de los escaños así que eh, lo que está sucediendo ahora pues eh, es que eh, parece ser que se quiere que crear un acuerdo donde eh, se respeta esta decisión del tribunal electoral pero dejan fuera al grupo parlamentario del PRD. Si es así, lo que yo he comentado, pues lo que va a proceder es que nosotros eh, acudamos ante el Tribunal Electoral para poder hacer valer los derechos que corresponden eh, en este caso. Y así pues restablecer eh, la violación de garantías que se está presentando.
2: La violación de garantías que se está eh, presentando, pero... Eh, digamos, tomar ellos como referencia lo que pasó en la Cámara eh, de Diputados, donde por cierto ya también, digo, ya hay un acuerdo o ellos aprobaron eh, una, una modificación a la ley para que no, dicen, no se invadan las, eh, las competencias únicas del, del legislativo y con esto sí, sí, de todas maneras, cabría la posibilidad de que las instancias judiciales puedan apoyar al PRD en este tema, senador Fíjate, Carlos, que van a ser dos temas bien interesantes
10: eh, uh-huh. de tratar. Si se consolida este acuerdo en los términos en que te estoy comentando uh-huh. y queda fuera el grupo parlamentario del PRD, se acudiría ante el Tribunal Electoral. Sí. Ahí se va a tener que determinar si hay un desacato a la sentencia que te he referido y si se están vulnerando garantías del de grupo parlamentario del PRD. Y por otro lado, se va a dilucidar este debate que se ha planteado de si sigue teniendo competencia o no el tribunal, que desde mi punto de vista, yo te anticipo, sí tiene competencia constitucional para seguir resolviendo este tipo de asuntos donde hay vulneración de derechos. Así que va a ser una buena oportunidad, Carlos, para que pudiéramos, desde el punto de vista jurídico, pues demostrar que eh, nos asiste la razón
2: porque hasta el momento y hay que decirlo, o sea, no lo aclaraba es hasta esta tarde que el PRD no cuenta con un lugar en la comisión permanente a pesar de que pues, siempre siempre tiene un espacio ¿no? en, 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 la, en la permanente sí, en este, este periodo es de receso. De las,
10: es otra de las afectaciones que se tiene que precisamente eh, va en, en contra de lo que señala el artículo primero constitucional que tú bien conoces que tiene un principio de progresividad en los derechos que se van ganando y aquí lo que hay es regresividad en esos derechos entonces me parece que con los argumentos de máxima representación de participación plural de representación efectiva electoral y por supuesto este de progresividad pues hay más que material suficiente para que podamos acudir y en su caso esperar lo que determine el tribunal
2: muy bien Eh, Por lo pronto, bueno, senador, eh, la Cámara Alta va a terminar actividades en este periodo ordinario y y no no se procesó ya ninguna de las reformas constitucionales. Bueno, no llegó la de la reforma eléctrica porque no se alcanzaron los votos allá en Cámara de Diputados y ya ninguna de las otras que se esperaban. Ninguna, ninguna,
10: Carlos. En este momento, en tiempo real, lo que te puedo decir es que está eh, dándose el nombramiento de uno de los consejeros de FEMEX. Eh, el consejero Gascaneri, y el segundo nombramiento no alcanzó la mayoría calificada, pero este ya se está eh, en este momento se le va a tomar protesta. Muy bien,
2: pues atentos a estos temas. Gracias, senador, por tomarnos, eh, como siempre, la llamada. Ya te iremos platicando, Carlos, gracias a ti. Por favor, muchas gracias el senador Miguel Ángel eh, Mancera, y vamos a regresar a la conferencia en Nuevo León, donde habla el fiscal. El fiscal del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, está en la sesión de preguntas y respuestas, ahí en compañía del vicefiscal y del padre de Devani. Algo de lo que eh, han dicho es que eh, Devani, cuando eh, cayó, se encontraba, cuando cayó en esta cisterna donde fue encontrada sin vida el pasado jueves en la noche, eh, dice que cuando, estaba viva cuando cayó en la cisterna, es decir que no la arrojaron muerta aunque se contradice con una versión publicada en los medios de que Devani no tenía agua en los pulmones. Entonces, bueno, vamos a hacerle caso a esta que es la información oficial. Regresamos a Nuevo León, donde habla la eh, fiscal de feminicidios.
9: Bueno, la causa fue muy precisa, ¿verdad? Del, del, de La causa de la muerte, pero a, a tu pregunta de que si ya iba muerta, obviamente por el lugar y lo que encontramos, ¿verdad? La muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Este donde se encontró, estaba viva y hubo oportunidad de ella todavía de, de reaccionar. ¿Tenía, okay. ¿tenía sí.
11: agua en los pulmones?
9: No, 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 no.
3: ¿Cómo es posible esto que, que si cayó viva este no se ahogara?
9: Porque se paró, y la, no sé la altura, si usted sepa eh, cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros. 90 centímetros permitió. de agua. Sí. sí. Bueno,
7: ahí sí, hay, bueno. Hay, hay, hay muchas hipótesis que tendremos que irlas cerrando con, con cuestión, la prueba científica. No podemos eh, descartar nada. Eh, eh, muchas hipótesis de que cayó viva y, y una es, es que, que no, cuando se sumerge, estaba para nosotros ya muerta, cuando se sumerge. Por eso tenemos, por eso la, la línea de, de investigación está abierta, no no podemos descartar cualquier otra. Si, tenemos ahorita los, lo mismo que, que ustedes vieron es lo que tenemos, más otros datos que, tener, que recolectamos, la, la autopsia es muy relevante para nosotros. Bueno. Y ver el, el motivo, por el por cómo, el momento de cuando falleció, para de, determinar si estuvo todavía viva en, 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 en la cisterna y luego cómo, cómo caía el agua. O sea, eso es, habría que verlo como puede haber otras hipótesis.
2: Bueno, es lo que dice el fiscal fiscal de Nuevo León en torno a la investigación de la muerte de Devan Escobar. Con esto vamos a ir a un corte comercial. Regresamos, vamos a actualizar otras noticias del día y regresamos también con más entrevistas del quehacer legislativo. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Regresamos. Se decreta un receso.
0: Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
10: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos eh, con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias, muchas gracias eh, por todos los comentarios que nos están llegando a mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zup, y también a las redes sociales de Heraldo Media Group. Vamos ahora a ver esto que pasó en Michoacán, donde la paz no llega, a pesar del despliegue de fuerzas federales. El día de hoy, en el municipio de Uruapan, se han reportado enfrentamientos y hasta bloqueos carreteros. Charbel es la corresponsal de Heraldo Media Group en Michoacán. Te escuchamos con tu reporte, Charbel. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eh, te platico en las primeras horas de este día sobre la carretera que conduce de Uruapan a Gabriel Zamora. Se reportaron diversos enfrentamientos entre grupos de civiles armados a la altura de la localidad de Arroyo Colorado. Horas más tarde, eh, personas se apoderaron de varios camiones de carga que utilizaron para bloquear carreteras eh, que conectan a este municipio con Gabriel Zamora Páctoro, así como eh, con la autopista Siglo XXI. Y bueno, los responsables de estos bloqueos aparentemente pertenecen a una organización civil denominada Fuerza Unión Urapan, quienes exigen la reducción en el costo de las multas y la cancelación de retenes en carreteras de esta región. Y bueno, posterior a los bloqueos, se reportó la quema de dos unidades en la carretera Uruapan-Paracho. Estos vehículos fueron retenidos previamente por incidentes de un grupo de infunción. Entonces, eh, prácticamente, el municipio de Uruapan eh, pues fue sitiado por habitantes y por delincuentes en el transcurso de este miércoles. Esta es la información.
2: Bien, y esto a pesar, Charbén, no del despliegue de fuerzas federales en la zona.
5: Bueno, el el despliegue más reciente que se ha hecho en Michoacán es en la parte de Zamora, donde diariamente vemos eh, cerca de 7 a 10 ejecuciones por día. Este despliegue, este refuerzo de eh, militares que ha llegado en las últimas semanas a Michoacán se han eh, desplegado en esta parte de Zamora que colinda con el estado de Jalisco y bueno, estos hechos que les acabo de comentar ocurrieron eh, cerca de la meseta Purépecha, una zona indígena en el municipio de Uruapan, donde eh, pues ahí no ha habido un refuerzo de seguridad recientemente.
2: Bueno, muchas gracias Charbel por este reporte.
5: Seguimos pendientes.
2: Y es que me quedo pensando ¿no? que a pesar del despliegue de fuerzas federales, a pesar de que se anuncia que el crimen va descendiendo, que los casos de homicidios van a la baja, pues la delincuencia organizada no le importan tanto eh, estas cifras. Más bien lo que le importa es que su negocio continúe, de que sigan eh, pudiendo amenazar a la población, de que sigan las posibilidades de que su negocio florezca. Y por lo tanto, pues ocurren este tipo de cosas. Vámonos eh, contigo ahora, eh, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group, en torno a esto que ya hemos platicado aquí en Cámara de Origen, la parálisis legislativa, el trabajo que hay pendiente en el Congreso de la Ciudad de México debido a la ausencia de legisladores, debido a que algunas comisiones no se han reunido y hoy ya... Como lo dice el presidente, pareciera que el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hace un atento llamado al Congreso capitalino para atender eh, las iniciativas o que le den prioridad a las iniciativas que ha enviado el gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Carlos, con tu reporte.
11: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hizo un llamado al Congreso local para atender una serie de iniciativas que envió el Ejecutivo capitalino y no han sido aprobadas. En conferencia de prensa, el funcionario advirtió que el órgano legislativo está por entrar en el último mes de actividades de este periodo, periodo ordinario de sesiones y está llegando a las conclusiones importantes de su labor. Escuchemos.
2: Sin duda, el
7: Congreso local tiene una variedad de temas y de asuntos que abordar eh, fruto de su trabajo, de sus iniciativas y de su relación con la sociedad. Pero también dentro de las tareas que tendrá que concretar, están los temas planteados por el gobierno de la Ciudad de México o que son prioridad para el gobierno de la Ciudad de México. Por eso estamos eh, pidiéndole al Congreso local de la Ciudad de México, eh, con respeto a, a su soberanía en el marco de la división de poderes, pero también en un marco de colaboración entre poderes locales, que eh, atienda los siguientes temas.
11: La agenda legislativa planteada por el gobierno local para el segundo periodo ordinario del primer año de la actual legislatura consiste en dos reformas laborales. También la reforma a legislación electoral en materia de austeridad, después del problema que, recordemos, vivieron los partidos políticos con el tema de prerrogativas que les tendría que dar el Instituto Electoral de la Ciudad de México. También el programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Tlampa que no se ha resuelto. La ley de publicidad exterior que incluye el retiro de los espectaculares unipolares y los que se ubican en la sociedad también no se ha discutido en este caso y no no se le ha dado eh, seguimiento. También incluye el nombramiento de la persona persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de Mico, así como el de un magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa Capitalino. Estos dos casos tampoco se han atendido por parte del organismo legislativo, sin embargo... Vemos eh, los días de sesiones que prefieren discutir exhortos al gobierno de Nuevo León, exhortos por el tema de la crisis de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los temas importantes no se están atendiendo en el Congreso de la Ciudad de Mico. Como bien lo comentabas, Carlos, hay una parálisis legislativa sí, en el órgano exacto. capitalino.
2: Claro. ¿Cu- ¿Cuántas son, Carlos? ¿Cuántas iniciativas dijo Martí Batres? Son eh,
11: alrededor de... Siete propuestas, es la ley de publicidad exterior, los nombramientos tanto de la Comisión de Atención a Víctimas como de un magistrado, el programa parcial de desarrollo urbano, la reforma de legislación electoral y también dos reformas laborales, así es que son alrededor de siete pendientes que hoy el gobierno capitalino les hace un llamado para que ya atiendan, el reloj sigue avanzando y quedan menos de 30 días para atender en este periodo ordinario de sesión.
2: Muy bien, gracias Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias y pues eh, ahí está, ya hemos platicado con la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, con el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y saludo a el diputado Jorge Gaviño del Partido de la Revolución Democrática. Jorge, pues ya ya se hace este atento llamado desde la Secretaría de Gobierno a que saquen la chamba pendiente ahí en el Congreso capitalino. ¿Qué es lo que está pasando desde su punto de vista, diputado? Buenas tardes. Carlos, qué, qué gusto
3: saludarte y también al auditorio. Igualmente. Pues mira, nosotros, este, nosotros estamos cumpliendo nuestra obligación. Te este, quiero comentar que el día jueves, es decir, mañana, uh-huh. tendremos la posibilidad de, de de las siete iniciativas que presentó eh, como prioritarias eh, el secretario de gobierno el día uh-huh. de hoy.
10: Uh-huh.
8: Te este,
3: quiero decir que mañana vamos a dictaminar en el pleno dos de ellas. Ajá. Este, y esto pues es de la comisión que tengo el honor de presidir, una de ellas okay. y la uh-huh. otra de la comisión de trabajo ¿Sí, es, ¿Cuáles son es, estas? Eh, son las, las, las dos iniciativas laborales, una que okay. tiene que ver con los, con los juzgados este, de los tribunales eh, laborales uh-huh. eh, para darles ya forma y la vamos a aprobar eh, seguramente por unanimidad, uh-huh. hemos hecho ya un trabajo de, digamos muy de conciliación con todos los eh, grupos parlamentarios y vamos a aprobarla por unanimidad seguramente. Y la otra, pues eh, vamos a buscar la unanimidad, pero si no la vamos a aprobar por mayoría de votos seguramente también el día de mañana. Entonces nos quedarían cinco pendientes que ya también se están trabajando, y seguramente nosotros vamos a cumplir con estas iniciativas que son prioritarias, no solamente para el gobierno, sino para la Ciudad de México. En las dos que te digo del día de mañana, pues está hablando una de los centros de conciliación laboral, es cuando tengan algún juicio, alguna controversia entre la autoridad y, digamos, el patrón y el trabajador,
10: uh-huh. eh, tendrán
3: la posibilidad de ir a este centro de conciliación que vamos nosotros a normar para que puedan eh, dirimirse las controversias antes de entrar a un juicio. Ese es un tema. Y el, y el otro tema es eh, precisamente darle forma a los tribunales, eh, laborales en lugar de las juntas de conciliación. Las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerán paulatinamente y van a a darse forma a los tribunales laborales dependientes ahora del eh, del, eh, del poder judicial. En lugar del poder eh, ejecutivo van a depender del poder judicial. Entonces, estas dos iniciativas, te comento, mañana quedan listas. Eh, seguramente mañana se van a aprobar y son buenas noticias para
2: la ciudad. Exacto, son buenas noticias. Sin embargo, pues ahí está, eh, el, los, ahí están los otros pendientes, digamos, de los que le interesan a la Secretaría de Gobierno, vale, al Gobierno de la Ciudad de México. Hay otros. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Eh, la coordinadora de Moreno nos dice que pues para ella no no hay tanto atraso, tanto parálisis. Eh, Para la bancada del PAN dicen que sí, que hay muchos diputados que no han hecho su chamba como se debería. Hay otros tantos que pidieron licencia para irse a promover la consulta de revocación de mandato. Bueno, usted preside estas dos, eh, preside estas comisiones, esta comisión y es integrante de otra, donde van a sacar estas dos iniciativas. Pero ¿cuál es su perspectiva eh, de lo que ocurre en el Congreso, diputado?
3: Bueno, efectivamente hay atraso legislativo. Eh, El Ejecutivo, el problema que tenemos, Carlos, auditorio, es eh, una eh, falta de responsabilidad parlamentaria, yo diría, eh, del grupo parlamentario mayoritario, es decir, del oficialismo del partido de Morena. Básicamente, ¿por qué motivo? Bueno, porque ellos están, eh, digamos, eh, simulando una actitud como si fueran empleados del gobierno de la ciudad, como si fueran, eh, en lugar de ser representantes populares, están atentos a lo que ordene el Poder Ejecutivo. Y esto pues hace mucho daño a la democracia, porque a nosotros nos eligieron para hacer leyes, para representar al pueblo y para gestionar las principales necesidades de la gente. Y en lugar de eso, lo, el grupo mayoritario, el grupo oficialista, está atento a lo que quiera ordenar el Ejecutivo. Tan es así que se fueron, eh, eh, nada más les tocaron el timbre, salieron corriendo para hacer eh, una campaña política electoral y dejaron votado todas las actividades legislativas y parlamentarias. Y ahora que ya regresaron, pues ahora sí les surgen algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso lamentablemente pues eh, se está dando en la ciudad eh, y esto tiene que ver cuando se confunde la actividad eh, de gobierno con uh-huh. la actividad partidista
2: uh-huh. es decir,
3: cuando uno es electo presidente de la república jefe de gobierno o diputado o lo que sea, uno debe de, de poner en, eh, digamos, eh, fuera de, de su óptica lo que es eh, el partido eh, sí. debe uno eh, quitar eh, todo el tema partidista y dedicarse a gobernar o a legislar, en su caso.
5: Sí, no, pero entonces, no hacer la quién
3: sería
2: este atento llamado que hizo el secretario de Gobierno, Martí Batres, a quienes deberían ser los destinatarios?
3: Bueno, el, 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 yo, yo escuché con atención lo que dijo el secretario, y, y este y bueno, eh, tiene razón el secretario al decir que urgen estas siete iniciativas para que se dictaminen, pero nosotros vamos a cumplir cabalmente, nosotros como PRD estamos muy atentos a las necesidades de la ciudad, y vamos a a, a a legislar en este sentido, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, pero él, él hizo un llamado general, ahora, yo lo que yo, yo haría un llamado particularmente a los diputados de, 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 de la mayoría de Morena, a que dejen un poco la, la actividad partidista, que, que se olviden de Morena un poco y piensen en la ciudad, piensen en, en legislar en bien de todas y todos, no solamente de un partido, y, y si hacemos eso todos, entonces uh-huh. las cosas van a caminar bien. Congreso significa eso, que congregan todas las fuerzas, no solamente una, no solamente el grupo mayoritario, no solamente Morena. Uh-huh. Todos los partidos debemos de hacer congreso para poder avanzar.
2: Muy bien. Entonces mañana estamos atentos a la dictaminación y aprobación. Bueno, ya están dictaminadas, ¿no? Ya se van a discutir ante el pleno. Las dos sí, ya están
3: dictaminadas. Ya, ya las dictaminamos, okay. una fue aprobada por unanimidad, la otra fue aprobada por mayoría de votos, uh-huh. las dos van a subir uh, el día de mañana, las habremos de aprobar, y Carlos, ojalá uh, tú nos auxilies para estar comun- eh, comentando que estas dos leyes ya quedaron listas pues, para, para bien de la ciudad.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias, diputado.
3: El agradecido soy yo, Carlos, hasta
2: luego. Jorge Gaviño. Él es eh, diputado del de Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, por cierto, eh, a propósito del tema que hablábamos con el senador Miguel Ángel Mancera, de que al PRD lo están dejando fuera de la Comisión Permanente, porque dicen que tiene menos senadores, la eh, reportera Leti Robles de la Rosa ubica en su cuenta de Twitter que el PES sí conservó su lugar en la Permanente, a pesar de tener eh, cuatro integrantes. Y pues el PES, digamos que ya terminó, no alcanzó los votos para obtener su registro, mantener su registro y al PRD le quitan su lugar porque dicen que tiene tres senadores, aunque el partido pues sí está existiendo. Vamos contigo, eh, Paco Nieto, información de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente eh, sí con esta idea del control de precios. Bueno, dice que no es control de precios y tampoco es un pacto, pero nos recuerda mucho lo que están ideando a los pactos que, que tenemos en memoria de cuando éramos muy chiquitos. No sé tu caso, Paco, pero yo sí <risa> eh, me acuerdo de los pactos y de que ciertos eh, productos no podían pasar de cierto precio, pareciera que esto se va eh, a anunciar y bueno, también otros temas eh, que se eh, anunciaron en la conferencia mañanera. Adelante con tu reporte, Paco Nieto.
8: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, no le llamó tope de precio, pero sí le llamó precios de garantía. El presidente explicó, el presidente López Obrador, explicó que el próximo miércoles se dará a conocer a la ciudadanía el plan para enfrentar la inflación. Y la propuesta, Carlos, es que haya 24 artículos de la canasta básica que tengan un precio tope o de garantía. Esto pues, lo informó el presidente López Obrador. Eh, detalló que se está llegando a un acuerdo con grandes productores y distribuidores de alimentos para que cueste lo mismo esta canasta básica en cualquier región del país, es decir, la Ciudad de México, en, en Tijuana o en Valladolid, eh, Yucatán. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: En ocho días, el miércoles de la semana próxima, vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para enfrentar el problema de la carestía. Esto tiene que ver con los precios de gasolinas, de gas, de diésel, que les adelanto, no van a aumentar. La luz tampoco es parte de este plan, pero también estamos considerando el impulso a las actividades productivas, sobre todo lo que tiene que ver con la siembra de alimentos. Estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas, y Y están cooperando. Casi todos están aceptando ayudar. Y lo que les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica. Que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Valladolid, o en Tapachula.
8: Y Carlos, el presidente también informó que se está conformando un bloque internacional para hablar sobre el tema del litio explicó que los gobiernos de Chile, Argentina, Bolivia y México preparan una reunión de países con potencial y de producción de litio para determinar pues, las acciones eh, sobre este mineral que el presidente pues, ha llamado estratégico para el país. Uh-huh. y También pues el presidente eh, explicó que mañana recibirá en persona a los diputados que votaron eh, la reforma eléctrica y que también avalaron eh, la nacionalización del litio, explicó que los, que los diputados se portaron muy bien con este tema, ayudaron al país y que se los quiere agradecer de viva voz el día de mañana a las 10 de la mañana en Palacio Nacional. Pues esto es parte de lo que ocurrió en la mañana. Ah, muy
2: bien, entonces van mañana diputados de Morena, me imagino que de sus aliados también, del PT y del Verde.
8: Es correcto, van diputados de Morena, aliados, y eh, el periodista que votó, que votó a favor de la... Sí, claro, eleccional. el expedista
2: ahora, Carlos Miguel Aiza, damas.
8: Es correcto, ellos estarán presentes en la Cámara, de, en, en Palacio Nacional, donde el presidente pues, les dará un agradecimiento eh, personal por el tema de este debate.
2: Muy bien. Paco, gracias por este reporte.
8: Muy buenas tardes.
2: Amable, Paco Nieto. Pues sí, ya hubo una reunión también... Eh, ya sabe, no esa de la separación de poderes no que te, la que tanto se habla de que la que tanto ven poder judicial legislativo ejecutivo etcétera pero ya les habían dado como una línea y ahora pues les va a agradecer personalmente que hayan votado a favor de su iniciativa de reforma eléctrica aunque no se hayan conseguido los votos para poder modificar la constitución y que entrara en vigor esta iniciativa se requería la mayoría calificada. El tema que estamos viendo, y ayer lo platicábamos aquí con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, es que el Congreso caiga en una especie de parálisis también al no haber acuerdos. Según el PAN y aliados, respondieron de esta manera en la votación que se requería para la ley eléctrica e incluso también en donde se daba la nacionalización del litio, donde se refrendaba que el Estado mexicano tenía potestad sobre el litio, porque Morena y sus aliados los han tratado mal en este periodo ordinario y en la discusión de las últimas iniciativas. Entonces, si así van a estar reaccionando, evidentemente no puede esperarse un trabajo cuando menos productivo de los legisladores. Vámonos contigo ahora, Misael Zavala, con información desde el Senado de la República. ¿Qué nos tiene Misael? Te escuchamos. Carlos,
4: buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues primero te cuento que después de seis meses y con un total de seis mil treinta y demandas, hoy ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la conclusión del proceso de revocación de mandato, el cual fue calificado pues con malas prácticas e inválido por no alcanzar los 37.1 millones de votos necesarios para ser vinculante en una sesión solemne eh, pues la sala superior declaró el cómputo final de los votos los cuales alcanzaron 17.7 del listado nominal con una participación de 6.5 millones de ciudadanos sin embargo pues no se alcanzó el 40 por ciento eh, pues el listado nominal para declararlo como vinculante, incluso el magistrado presidente del Tribunal Reyes Rodríguez Mondragón pues calificó este proceso con malas prácticas ya que el Congreso pues aprobó de manera tardía la ley general de la revocación de mandato y también se avaló un decreto de interpretación el cual pues generó controversias y cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Pero ¿qué te parece Carlos? si vamos a escuchar al, al magistrado presidente del Tribunal Electoral.
7: Segundo, no lugar a emitir la declaratoria de validez del proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal electo para el periodo constitucional 2018-2024 al no haberse alcanzado el porcentaje mínimo de participación exigido por la Constitución.
4: Carlos, pues es así que después de seis meses ya concluye este proceso de la revocación de mandato Hoy ya con pues la declaración del cómputo final, ya se cierra un capítulo más eh, de esta primera revocación que se realizó pues ya en el país sobre pues el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también te cuento, Carlos, que hoy pues niñas y niños de distintas zonas del país tomaron la tribuna uh-huh. del Senado para exigir a todas las autoridades eh, pues seguridad y paz. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a eh, Paola Flores Sánchez, quien pues dio un discurso fuerte en la tribuna del Senado? A ver,
2: escuchemos.
1: Cuando vemos en las noticias que desaparece un niño o una niña, nos da mucha tristeza, ya que en cualquier momento podríamos ser nosotros. Si algún día papá o mamá no puede ir por nosotros a la escuela y nos tenemos que regresar solos a casa, podría ser que al otro día nuestra foto esté pegada en los postes que diga desaparecidos y al día siguiente nos pueden encontrar a muertos.
4: Carlos, pues este discurso fuerte también fue replicado por otros niños que, pues, exigen paz y seguridad en el país a los senadores de la República. Hasta aquí la información, Carlos.
2: Bueno, muchas gracias, gracias. Y es interesante escuchar a los niños. Y no sé si en este marco, pero. Hoy Maite López, ex esposa del de senador de Movimiento Ciudadano Noé Castaño, denunció ser víctima de violencia vicaria que se da cuando los progenitores deciden arrebatar a sus hijas e hijos a sus madres. Y en respuesta, el senador Noé Castañón dijo que bueno él no va a litigar en los medios y pidió que esa figura jurídica no solo se aplique a las mujeres. Vemos que es un tema familiar que la ex esposa, eh, decidió llevarlo al Senado de la República, no sé instancias de quién o por quién, pero hoy se dio esta comparecencia acompañada de varias mujeres. Bueno, así llegamos a la parte final de Cámara Origen. Gracias eh, por habernos eh, acompañado en esta emisión. Le invito a que continúe en la programación de Hidalgo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le invito a que me siga escribiendo a través de mis redes sociales. Todas son arroba carlos Twitter, Instagram, Facebook y estamos hasta en TikTok, Carlos ZUP. Ahí les espero. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
0: Necesita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.